0: 听听听下，我是重阳，我们继续啊。8月12号这个日子其实很独特啊。你看啊，很多明星忙着解约，很多所谓国际大牌，就是奢侈品忙着道歉。我指的是非常多的国际奢侈品牌，因为伤害了中国人的感情，开始道歉。点名吧：范思哲、寇驰、纪梵希、亚瑟士、富雷斯、卡尔文·克莱恩。最新的有一个施华洛世奇，说到底就是把香港甚至还有澳门列作国家，大多是被网友及时的发现和戳穿，有的呢道歉也并不认真和正式，只好再一轮道歉。另外呢，很多签约的就是国内的明星，他们的工作室是议政词严，态度明确，第一时间是纷纷解约。举个例子，你比如说这个杨幂哈、啊，杨小姐，我也不是很熟啊。六月二十四号刚成为范思哲首位代言人，就中国女星杨幂，在这个范思哲她的一款 T 恤吧，把香港、澳门列作国家，引发网友的愤怒，而且曝光这之后呢，杨幂的工作室是在前两天凌晨两点第一时间发布声明，单方面终止和这个品牌的合作。在之后就是十分钟以后呢，范思哲是在。他们的品牌官微上啊发布了道歉声明，但是这个声明公众并不买账，说这个并非是公司抬头的那个正式声明文件吧，只是一条澄清微博，而且品牌在国外的社交媒体也没有任何的道歉声明，很多网友就说这不是敷衍吗？随后范思哲倒是有一个道歉，是在这个品牌的全平台发布，中国的网友其实还是比较理智吧。而这第二份声明基本上获得了比较积极的评价吧，因为有分析就说呢，应该是周末，呃，另外有时差的原因吧，所以相关团队能够及时和总部沟通，做这个危机公关，拿出一个，呃，算是相对有诚意的声明。这个、诚意也不是所有人都认啊，拿出这个声明已经不易。但是作为市场分析呢，一般说，因为近期综合环境复杂，这个品牌恐怕会面临很大的挑战。在中国啊，不止这一家，不止范四，哲，刚才我们点了名嘛，这一系列的所谓国际大牌，都在中国翻车了。这就是我们之前讲的，如果你说一架客机撞了美国那个双子塔，撞了一个楼，你说这是偶然，你这是意外，交通事故，待会儿又撞了，整个双子塔都被撞了，你说这叫什么？这叫恐袭。就不受偶发事件了，那问题就来了，为什么？为什么这些奢侈品牌会发生针对中国人的这些事件，以至于一定要闹到现在这个地步，纷纷道歉求原谅？这我们扯两句欧洲吧。最近我恰好看了一点东西啊，它是对比欧洲和美国，很有意思。因为我们刚才也讲了，如果论经济这个盘子总的规模，美国在一八九四年，就是中日甲午战争那个当口，大概正好超过了英国。但是美国超过英国只是在规模上，或者说它的优势，就它对欧洲人的优势主要是在规模，还真不是在科技创新能力上。甚至有人列出来，在一九二七年那个索尔维会议上，第五次索尔维会议是全球最著名的大脑的一个聚会吧，最重要的科学家凑在一起，这里面包括爱因斯坦啊、庞克啊这帮人、薛定谔、居里夫人，但是几乎没有什么美国人。就当时呢，欧洲还是。科技的中心，创新的中心，而不是美国。那美国怎么后来成了创新的中心呢？二战嘛，大量科学家跑到美国去，因为美国在两个大洋中间，毕竟安全嘛。你在二战的时候，它本土基本上也没有遭到过袭击，除了日本人用那个气球挂炸弹轰炸过它，它比较安全。而欧洲已经是战火连天了，所以到了那个时候，大量的人才过去，其实也是移民嘛，所以美国才有今天。从这个角度讲，美国得感谢欧洲的混乱和移民嘛。翻回来，我们说欧洲呢很有意思，小国寡民，每个国家块头都不是很大，而且呢，它是从封建社会进化过来的。虽然它也工业革命、大航海，但是你想想，大量的什么王室啊、贵族啊、阶层啊，就这套东西。所以你看有意思啊！你说美国有什么像样的奢侈品牌吗？恐怕没有。它靠的恰恰是平民的、公众的大规模的消费。你就说特朗普吧，一国总统，他不也就吃个肯德基、麦当劳吗？喝可乐就这些东西，它没有那么多的差异化。而欧洲不一样，你说一个餐馆儿、一个咖啡馆，各种品味、各种价位，奢侈品主要是在欧洲，老欧洲国家。所以你看，美国经济的崛起，它一度也是靠所谓的大规模的平民化。汽车也是这样，福特搞的 T 型车，就是它的工人攒点钱，很快也能买一辆。这个和欧洲的什么奔驰啊、什么法拉利啊，玩的不是一个路数。所以你看，说回来，奢侈品一般在欧洲是比较多的。那么它的市场一度也是在欧洲，只不过在全球化的今天，欧洲人这奢侈品的品牌想维持、就生存下来，甚至想发展，它必须要开拓新兴的市场。那这个市场在今天毫无疑问，首先是中国。中国人有钱了，我这儿有一个数据是二零一九年中国奢侈品报告。讲的是二零一八年中国人在境内外的奢侈品消费额多少？七千七百亿元人民币。你看，一条美国福特级航空母舰最好最新的，号称领先全世界一代的啊，福特级大概能卖到一百二十亿到一百五十亿吧美元啊。那中国人在二零一八年在境内外奢侈品消费这七千七百亿人民币，相当于十条十条福特级航母。这是全球奢侈品消费总额的三分之一，平均每户消费奢侈品的家庭支出能达到八万，而二零一二年到一八年间，全球奢侈品市场超过一半的增幅是来自于中国。那截止到现在，我说了点什么呢？我了解或者从这个逻辑上推哈，奢侈品其实主要还是来自欧洲，而现在呢，这些老牌的奢侈品这个品牌能够生存和发展。恐怕中国人给输了很多的血呀！当然，我也知道很多网友都骂，能不能不买？凭什么买呀？你们有钱人怎么这么作呀？我觉得不必。我觉得我们就是生这个气啊，发这个火是没有道理的。人家有钱，人家自己想怎么花是人家的事情。或者我们说，我们经济社会发展，我们希望每个人都富起来，每个人都有更多的消费选择，这不是坏事啊。但问题在于，中国人还有话，那你不能端起碗吃，肉，放下筷子骂娘啊！中国人早就知道，你吃人家嘴短，拿人家手短嘛。你到什么山唱什么歌嘛。那怎么这些奢侈品牌又挣了中国人的钱，又让我们不爽？我觉得这才是需要我们来思考啊，或者要找对策的。那你要让我，咱就从逻辑上分析，恐怕是这么几种状况。第一种叫什么呢？叫故意。就你明明知道，比如香港，一九九七年已经回归，你就故意把它单列成一个国家，你这就是要挑战中国人民的感情。挑战中国的主权，当然我们都知道，要给这样的某个企业、某个品牌要确定这个性质啊，扣这个标签的话，那当然需要特别明确的啊、准确的依据。这确实咱也不血口喷人。那这个怎么办呢？我倒觉得确实可以呼吁我们全球的华人啊、网友啊，这个事儿盯着。其实最近这几家所谓的奢侈品牌，为什么集中在十二号道歉？就是因为网友把他们抓住了，抓了现行了。所以我就觉得，如果某些企业、某些品牌就是要挑战中国人，他当然要付出代价。这还不是我们买不买他东西的问题，这是个法律问题，他是要受到处罚的，这是要上黑名单的。我觉得这是一类情况啊。还有一类什么呢？就是没脑子。就是脑子进水了，我明说吧。今年三月份的时候，雅诗兰黛集团旗下的美妆品牌 MAC， 还有一个妇女节活动的邮件之中，使用了错误的中国地图，缺了台湾，结果被网友给抓住了。当然，这个引起巨大的争议。有趣的是，除了中国，这个邮件里美国地图呢，它没有画阿拉斯加，也没有夏威夷；法国呢，少了科西嘉岛。这位倒是一视同仁啊。最后 ，MAC 中国倒是立马在微博有这个道歉声明，表示加强对员工的培训、监管等等吧，有这么一出。那再有是什么呢？那确实也有一些这种所谓的这个品牌啊、企业啊，它就是偏安一隅。欧洲嘛，老欧洲，几十年一贯制，除了挣钱也不问世事实，也不知道这个世界发生什么样的变化。这种状况也不能完全排除吧？你比如多年前这个伦敦奥运会的时候，我有朋友去伦敦看啊。你想，中国当年拿金牌也拿到手软嘛？你再看当年大英帝国拿块铜牌呀，举国狂欢啊，这拿不知有汉，无论魏晋嘛，是这么个状况。当然，还有一种可能是这几样要掺杂在一起，最终我觉得作祟的是什么呢？一个是还是欧洲中心啊，西方中心主义，在舒适区里不能自拔。另外，他很多品牌店也不是很大，就是外籍或者说少数族裔的员工也不多，这些因素可能也都算。这是我们分析了为什么。那么怎么办呢？我觉得也很简单，这么几条吧。一个，我觉得从国家、从政府这个层面，应该有很明确的态度。这个态度呢，首先是对我们自己的公众、对中国的公民，我们要有相应的就知识的普及啊、教育。那么中国的版图是什么样的？正确的中国地图应该怎么表达？前不久不是国内有部什么热播的电视剧也出了类似的故事吗？我记得《环球时报、啊》那个胡锡进主编还说呢，这得区分是不是主观故意啊。这好不好区分我也不知道。但是总的来说，我们的公众、中国的公民对这个问题，你要先敏感，你要知道，你要明白正确的表述，不管是语言还是图像是什么样的，我们才能去判断、去甄别。在我们遇到一些。对中国主权的挑衅的时候，我们才能去斗争。另外，在法律上，我们也要有依据。你说我这不清楚，不清楚，想办法让他清楚。没有，没有，赶快具备嘛。我觉得这是我们要做的一件事情，一个层面。另外呢，在全球范围内，因为全球化这是一个潮流嘛，不管你愿不愿意，那么中国人出去的也越来越多，外国人进来的也越来越多，品牌也是这样，商品都是这样子，包括服务。那这个时候涉及到中国的主权和尊严的东西，尤其需要我们重视，需要我们敏感，需要我们强调。香港，我们想到的是一九九七到现在多少年了？如果有人还不知道、还不清楚，甚至还试图要挑战的话，这不可笑吗？这难道不应该受到惩罚吗？这个惩罚呢，一个可以来自消费者，甚至来自一些明星代言人，但是也应该来自我们这个国家。我们应该有一个明确的声音。我记得前段时间有一些，呃，美国在内吧，一些西方的航空公司，他在标注目的地的时候耍这些心眼儿，那就责令他整改嘛，要不然后果自负嘛。说到底就是这么一个状况。而在市场经济环境下，这个事情尤其需要我们中国的消费者、中国的国民，来呼应、来配合。中国有14亿人，如果我们的态度很明确、很一致，我们的意志就不可能被撼动，那我们当然会得到尊重。当然，翻回来我也不喜欢网络上一些，比如说把这个事儿和什么仇富啊、排外呀，就连在一起的，我觉得没有必要。甚至相反，如果我们有更好的品牌，我们能碾压它，我们能取代它，那倒不失为也是一个做法。